0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en tiempo de Navidad, en directo, expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Los médicos de Madrid eh, paralizan la huelga temporalmente hasta el próximo 11 de, de enero. Esa es la noticia en el ámbito de la sanidad y la salud, especialmente en la Comunidad de Madrid. Fecha cerrada. ...para la próxima reunión con la con la comunidad... ...para tratar de acercar eh, posturas, ¿no? Luego hay matices distintos... ...desde el sindicato aseguran que no se trata... ...de un eh, preacuerdo, sino de una suspensión temporal... ...el paro se suspende tan solo un día... ...después que se cumpla un mes eh, desde su inicio... ...parece que la intención... Y digo, intención de resolver el conflicto empieza a surtir efectos. Se han conseguido distintos aspectos, según Ángela Hernández, presidenta de la, los médicos de primaria de AMIT, eh, a, a este espacio precisamente ayer con el que estuvimos hablando, con ella, con Valor Salud. Y aunque hay otros aspectos que, que deben de, de resolverse, se van los médicos. ...a las Navidades... ...con algunos asuntos... Eh, ...bueno, encima de la mesa... ...pendientes... ...pero según me transmiten... Eh, ...algo más calmados... ...la Consejería de Sanidad... ...y el Comité de Huelga... ...de Atención Primaria... Eh, ...llegaron a este acuerdo... ...en las últimas horas... ...ayer, en la sexta reunión... ...entre ambas partes... Eh, ...a ese acuerdo que va a posibilitar... ...como digo, la suspensión de los paros... ...hasta el 11 de enero... ...para consultar... ...los avances producidos... ...una tregua de Navidad... Eh, que se valore, para que se valore la incentivación económica del turno de tarde y la existencia de cupos de pacientes. Esas es son la, las dos cuestiones fundamentales. Una idea de la Comunidad de Madrid, luego escucharemos al consejero también, eh, que haga un estudio de la propuesta que han hecho los médicos y que vean si es viable. Tiene trabajo la consejería en estas Navidades, aunque no se contemplan un aumento presupuestario, según fuentes del propio sindicato a mí también, Sí se ha abordado cómo distribuir el presupuesto, una reclamación que los médicos han insistido desde, desde el principio. Eh, pago del turno de tarde, eh, resto para complementos económicos, eh, respecto a esos 42 millones de, de euros eh, de negociación en cuanto al presupuesto. A partir de esa medida reclaman el incremento del presupuesto de atención primaria hasta alcanzar el 25% del total de la inversión sanitaria, además de garantizar los tiempos, como digo, de agenda que permitan una atención de calidad. Bueno, esta es la información que vamos a profundizar con, con todas las fuentes presentes en la tertulia. Tregua, por tanto, para unos y para otros en este tiempo de de Navidad, lo pedía también el, el contexto no estar en las calles eh, también en Nochebuena en, en Navidad e intentar dar una solución también a muchos pacientes y luz positiva en el horizonte, en un conflicto que en pro, como digo de los pacientes y por encima de la política amigos y amigas se debe resolver. Y otra noticia que les doy, que comentaremos en la tertulia, la renovación de, de Antonio Garamendi como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ha traído consigo, eh, bueno, pues una serie de nombramientos, entre ellos eh, la Comisión Estatutaria y Órganos Consultivos del Estudio. Bien, eh, pues Carlos Ruz, eh, el presidente eh, de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE, continuará. Como presidente de esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, que es la representación de los empresarios en materia de, de salud y sanidad, además de, de ser presidente de la patronal de la sanidad privada en España, una muestra de, de, de voto de confianza de Garamendi que deposita Sabien también sobre el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada, y como saben, es con tertulio nuestro y que intentaremos que esté en eh, los próximos días también con nosotros para charlar eh, con él. En un tiempo de Navidad, en un valor salud de Navidad que comienza a las diecinueve, nueve y nueve en las Islas Canarias.
0: Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias con este tema de portada, eh, de la suspensión de. Eh, o la temporalidad, eh, o, o la, la ausencia de manifestaciones. Llámenlo ustedes como quieran, pero hasta el día 11 no vamos a tener muchas más noticias eh, de cara al exterior de esa huelga de los médicos. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias de. Eh, y es consejero de, de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran. Buenos días a todos Muchísimas
1: los gracias. Pero estoy dispuesto para la Nochebuena ya, ¿no?
2: Bueno, ahí vamos organizándonos. Ya queda poco. Ya queda poco. Después de la lotería, la salud y la Nochebuena va todo seguido.
1: Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Eh, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, Fran y buenos días, Nacho. Hoy, desde la distancia, eh, me encantaría estar allí con vosotros, pero, pero a la próxima.
1: Se te notan voces alicantinas. ¿Estoy en lo cierto? Efectivamente, <risa> así, es, así es. Bueno, ahí, Luis, ahí eh, lo primero, eh, el eh, Carlos Rus, eh, bueno, reconfirmado como presidente de la, de la Confederación de, de Empresarios, en este caso de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de la COE. ¿no?
3: Así es, el sector sanitario eh, que representamos, eh, que representa ASPE, yo creo que está de enhorabuena. Eh, se ha tomado esta decisión por parte del presidente de la COE, una decisión continuista. Carlos Rus eh, ya era el presidente de la Comisión de Sanidad de COE y lo seguirá siendo eh, los, los próximos cuatro años. Y yo creo que desde, desde ASPE eh, debemos agradecerle a, a Garamendi su, su confianza en, en nosotros y también el apoyo que, que ha dado a, al sector sanitario durante los últimos eh, cuatro años durante su primer mandato porque, porque es de agradecer, yo creo que Caramindia ha puesto en primera línea al sector y, y a nuestros retos y a nuestros eh, bueno nuestros retos de futuro y nuestras necesidades y así lo ha demostrado en infinidad de ocasiones eh, y ha incluido, digamos, eh, cuáles son nuestras preocupaciones en sus principales discursos. Y, y solo queda eh, pues, pues el reto que, que supone eh, estos cuatro años de presidencia y estoy convencido de que Carlos eh, Ruz pues, eh, asumirá esta, esta labor con el éxito que, que con la que él lo asumió la anterior vez y que y que pues seguirá demostrando esa capacidad de donar a, a todo el sector que no recordemos que no, no no olvidemos que que en esta comisión de sanidad no está solo representada la provisión sanitaria que es lo, lo que la, la actividad que representa uh -huh. ASPE, el sector que representa ASPE, sino que están muchos otros sectores que tienen que ver con, eh, con, con la farmaindustria, con la tecnología sanitaria, con la dependencia con el sector veterinario, muchos otros sectores eh, vinculados con la salud. Uh -huh. eh, Nacho,
1: eh, vamos, creo que estaremos todos de acuerdo en la intensidad de, de trabajo, la intensidad de temas que hay encima de la mesa para que la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de la COE afronte un 2023 eh, al menos con mucho trabajo.
2: Sí, sí, sí. En, en un año que va a ser complicado desde muchos aspectos de vista, sin ninguna duda, la sanidad tiene que jugar en muchos frentes. Y es verdad que cuando hablamos de sanidad solemos focalizar mucho en unos aspectos, pero pero eh, el conjunto, el mundo de la sanidad es muchísimo más amplio, como decía ahora, como decía ahora Luis, y son eh, muchos más sectores que están dentro de este gran eh, sector que es la, que es la sanidad, y las implicaciones son, son muchísimas. Se va avanzando en tantas y en tantas cosas, pero queda un trabajo importantísimo que hacer. Así que, sin ninguna duda, tanto desde la COE como desde la Comisión de, de Sanidad, y hay que reiterar la enhorabuena también a Carlos Rull, como no, y al presidente Agramendi pues eh, van a tener que trabajar en, en muchas cosas, pero desde luego también en todo lo que tiene que ver con la sanidad, pero
1: mucho. Pues eh, un abrazo fuerte y también con, eh, eh, con muchas ganas de compartir también eh, eh, en el 2023 comentarios, eh, que es un privilegio aquí con nosotros, eh, al eh, bueno renombrado también presidente de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de, de la COE, confirmado, vamos, por, por garamendi carlos Carlos Rus. Eh, Luis, eh, un apunte de la noticia de, de la mañana, que fue noticia de la tarde ayer, suspensión de la, de la huelga de, de la primaria, eh, bueno, es un principio de, de optimismo. Decía yo que se puede ver la luz en el túnel de algunas cosas que se habrán solucionado y otras que quedarán encima de la mesa entre polvorones y turrones, ¿no?
3: Así es, yo creo que bueno, que siempre es positivo una noticia de este tipo y es esperanzador. Eh, yo creo que ha sido una huelga eh, que como decías en tu introducción lleva ya un mes en marcha con muchas idas y venidas, con acercamientos y distanciamientos y también marcado, ¿no? Desgraciadamente por, por un cariz un tanto político, ¿no? De utilización política en este sentido, yo creo que estos avances son buenos para todos, eh, principalmente para los pacientes y lo señalabas tú a, a, al inicio pero también para los profesionales, porque estoy convencido de que los, lo que los profesionales quieren es trabajar en sus puestos de trabajo y en condiciones eh, adecuadas, y eso es lo que están buscando. Y luego también, por supuesto, para la Administración, es una situación la de la huelga que, que, que por supuesto, la Administración no desea. Así que, que bueno, que no que, que ojalá la Navidad sirva para, para acercar estas posturas. Y para solucionar el conflicto.
1: Bien, eh, enseguida vamos a escuchar la voz del consejero de, de Salud de, de la Comunidad de, de Madrid, pero, o si no, vamos a escucharlo ahora, eh, la, la versión de, de la Consejería de, de Salud eh, sobre esta situación de la huelga una vez pues se dio la noticia de la suspensión. Vamos a escuchar a, al consejero Escudero. La Consejería de Sanidad ha alcanzado un acuerdo para la suspensión temporal de la huelga convocada por el sindicato AMITS. El compromiso es analizar dos medidas que se han tratado en la reunión celebrada esta mañana. La primera de ellas es la mejora retributiva tanto de médicos de familia como pediatras en función de la población que tengan asignada. Y en segundo lugar es incentivar las plazas de difícil cobertura que estas mismas categorías profesionales eh, tienen dentro del turno de tarde. La mejor de las noticias es que a partir de hoy eh, vuelve la normalidad a la asistencia sanitaria para los madrileños en la atención primaria, tanto en sus centros de salud como en sus consultorios. Esta es la opinión de la consejería, eh, una vez se ha conocido y tenemos hilo directo esta mañana, a esta hora a las 10.17, 9.17, con, eh, con una de las personas que está convirtiendo en protagonista en las últimas eh, semanas y portavoz como presidenta de AMIT, de los médicos de atención primaria, eh, la doctora Hernández, Ángela Hernández. Eh, Querida Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Eh, hola a todos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, se aplaza eh, todas vuestras reivindicaciones, eh, llegáis a un acuerdo, se suspende. o sea ¿cuál, qué, ¿Cuál es el término más correcto, en tu opinión, Ángela?
4: Bueno, el término es, eh, aunque huimos de términos belicistas, pero el término, para que lo entienda todo el mundo, es una tregua. Eh, uh -huh. Es un placer escuchar al consejero de Sanidad eh, explicando una versión de una de, una de las reuniones de, de negociación en la que coincide plenamente con lo sucedido en la reunión. Eso es algo también muy, muy bienvenido. Uh -huh. Nosotros... está... No, no uh -huh.
1: decía que esto que estás diciendo es muy importante porque eh, son los primeros, primeros acuerdos que se establecen, ¿no?
4: No, a ver, eh, lo explico, porque esto es un sí, poco adelante, más complicado. Adelante, adelante. Eh, digamos que hay otras cosas eh, en las que se había llegado a un acercamiento en las que, bueno, hay que ver cómo va a funcionar. La situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid ha llegado a un a, un, a una situación en la que las cosas no se van a arreglar de un día para otro, y eso nosotros, como sindicato médico mayoritario de la Comunidad de Madrid, que representa a los médicos allá donde ejerzan, a todos, a los de primaria, a los de hospitalaria, también tenemos sección de, de privadas en AMITS, eh, pues es, es primordial, es primordial para, para nosotros saber que eh, que va a haber un cambio de rumbo para la atención primaria, porque la atención primaria es fundamental no como puerta de entrada, que eso es algo que a ellos no les gusta nada que se lo digan, sino que es fundamental como pilar del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y de, cualquier, y de, de todo el país y de cualquier eh, otro país. En ese sentido, hay, ha habido puntos de acercamiento, aunque no sabemos exactamente qué va a pasar con, digamos, con el exceso de pacientes que se genere. Uh -huh. Y es proteger a los profesionales, porque ahora mismo un médico de familia y un pediatra, eh, cuando va a trabajar, no sabe si se va a encontrar con Sabe que empieza una agenda excesiva de 40-45 pacientes, pero puede terminarla perfectamente con 60-65 eh, por el reparto de pacientes de otros compañeros que no están, o bien por la pura sobrecarga. Entonces, esto, está, esto junto a otras medidas como de conciliación, como uh -huh. turnos deslizantes o turnos mixtos, todo eso se está contemplando también, todo enfocado a mejorar la asistencia para los pacientes y lo que a lo que se llegó ayer es al desbloqueo de una situación a la que la consejería se había negado durante todas las reuniones previas y es a buscar una forma de hacer más atractiva la medicina familiar y, y comunitaria y la pediatría para el fin último que queremos nosotros, que es que haya más médicos de familia y más pediatras, que es como realmente creemos que se soluciona la situación y se evita que los que están pues huyen a otras bueno huyen a otros sectores a la privada huyen a otras eh, huyen a otras comunidades y huyen incluso a otros países y los que se van es muy difícil volverlos a
1: recaptar. Ángela, uh -huh. eh, eh, en algún momento, eh, eh, evidentemente, ha salido el tema de, de la solicitud el, de contemplar un aumento presupuestario que habéis pedido, eh, eh, cómo distribuir el presupuesto, una reclamación que, que todos los médicos han insistido también desde el principio. Sobre esto, ¿qué, qué es lo que hay en estos momentos?
4: La huelga será un paso, insistimos. Lo que necesitábamos era recuperar la confianza en que la gestión de la atención primaria va a volver a ser una prioridad del Gobierno, de este Gobierno o de los siguientes en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, en una huelga de carácter profesional, somos perfectamente conscientes de que no podemos aspirar a, a solicitar el 25% del gasto sanitario, aunque sea uh -huh. lo deseable en atención primaria. Sí sería deseable que nos fuésemos acercando al menos a la media nacional, de que se sitúa en un 15%, mientras que Madrid, eh, por desgracia, con la prórroga de los presupuestos, no va a alcanzar el 11% para los presupuestos de, del año que viene pero somos perfectamente conscientes de que eh, de que una huelga profesional se sale con temas que mejoren las condiciones de ejercicio de los profesionales y lo demás pues se engloba dentro de lo deseable y de, y de algo que, que habrá que que habrá que continuar eh, eh, apoyando pero que no es el objetivo principal de un sindicato médico profesional como somos nosotros, como es AMIT.
1: Bien, pues eh, tengo una última cuestión, no sé si estamos en eh, Tertulia, no sé si el, el secretario de la patronal de la sanidad privada, que lo tenemos también en, en conexión, eh, quiere saludar a Ángela o, o hacerle alguna cuestión. Esto es Tertulia, eh, o sea, que, que pueden preguntar lo que quieran o reflexionar con lo que quieran. Luis. Yo,
3: encantado de, de saludar a Ángela, eh, además le, le, nos conocimos personalmente hace, hace unas semanas y, y bueno encantado de saludarte y enhorabuena también a Fran por por, por bueno por generar este espacio de, de actualidad yo me quedo con una cosa que ha comentado Ángela y es que el objetivo último es hacer más atractivo el trabajo eh, para los médicos de atención primaria porque actualmente en España existe ese problema que somos incapaces ¿no? de, de encontrar médicos suficientes para trabajar en nuestra atención primaria y, y se percibe y se observa que, que los profesionales y los jóvenes profesionales que, que empiezan a, a ser médicos y que, y, que, y que están en formación de, de, de la especialidad eh, pues No escogen ¿no? Esta, esta especialidad concreta ¿no? de medicina de, de familia comunitaria. Eh, yo le quería preguntar a Ángela: ¿cuáles crees que son las medidas necesarias o las, o las más importantes que habría que tomar para generar ese, esa, o sea, para hacer atractivo este trabajo? Eh, y, ¿Y cuáles dependen de, de una comunidad autónoma, como puede ser Madrid o cualquier otra, y cuáles dependerían de, del Ministerio de Sanidad?
4: Hola, sí, bueno, es una pregunta muy interesante, eh, Luis. Bueno, encantada de conoceros el otro día también, igual que a Fran, efectivamente. Eh, vamos a ver, aquí se está produciendo una situación desde la, desde que se transfirió, desde el, mi, mi punto de vista, eh, desde que se transfirió la sanidad a las comunidades, se está produciendo una situación en la que, por desgracia, la, el, el partidismo, la política, la mala política, porque política es todo, pero la mala política está interfiriendo en una gestión adecuada de la sanidad, porque a veces se utiliza como arma arrojadiza entre las comunidades de cualquier signo, no hablo ahora solo de Madrid, entre las comunidades de cualquier signo político con los gobiernos de cualquier signo político. No me voy a meter en ese sentido, es algo que está afectando a todos los colores. Y en ese sentido, al final, en lugar de ir de, de trabajar juntos todos para tratar de solucionar los problemas que tienen eh, los profesionales para poder dar una buena asistencia a los pacientes, a veces se utiliza, insisto, como arma arrojadiza y unos por otros eh, la casa queda sin barrer. Está claro que la sanidad está transferida, con lo cual lo que son las condiciones de trabajo de los profesionales es una competencia de las autonomías. si esto Yo, yo no soy experta en economía, ni esto lo sabréis todos vosotros muchísimo mejor, pero cuando en una empresa falta un determinado perfil, eh, pues hay que favorecer cubrir ese perfil. No no basta con intentar que los que quedan de ese perfil eh, se vayan estirando como chicles y hagan las funciones de los que no están. Eso es lo que ha venido sucediendo en concreto con eh, con un personal altamente especializado, como somos los médicos. Eso es lo que nosotros necesitamos romper. A nivel del, de, del gobierno central, de los diferentes gobiernos centrales, bueno, nosotros estamos englobados en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y desde hace más de 15 años solicitamos eh, un registro de profesionales para poder hacer una adecuada planificación, porque la planificación de un médico, es decir, eh, los recursos médicos, eh, tardamos en formarnos entre 11 y 12 años, uh -huh. es lo que tardamos. Cuando uh -huh. hacen falta, no se saca de debajo de una piedra un médico. Entonces, uh -huh. eh, esa planificación es la que echamos de menos también a nivel del ministerio. Y luego sería uh -huh. fundamental, pero aunque sea deseable, es muy difícil de conseguir, sería fundamental que el, el interterritorial de sanidad pues tuviera eh, un poder realmente ejecutivo y que no se transformase en un, en un, en un lugar más de batalla política. Pero bueno, deseable, pero entre todos okay. yo creo que podemos avanzar hacia, esa, hacia ese escenario porque, por desgracia, eh, la situación de médicos que no eligen eh, ejercer en nuestro país va a empeorar durante los próximos años. Nosotros okay. tenemos una estimación de que hasta el año 2028 ya incluso, aunque haya más especialistas y aunque haya más eh, egresados de las facultades, la situación va a ser muy delicada.
1: Pues Ángela, en 20 segundos sabiendo que que si me permites, están los Reyes Magos ahí, a la vuelta de la esquina, que los médicos de Madrid paralizan esta huelga temporal eh, un deseo, en 30 segundos de la presidenta la voz de la noticia en las últimas semanas Ángela Hernández, presidenta de la de los médicos de atención primaria de AMIT un un reto o, o, un, o un deseo a la carta a los Reyes Magos Ángela
4: es muy sencillo, que escuchen a los médicos, que tenemos mucho que aportar, que el médico no es en ningún caso el enemigo y que con los médicos podemos llegar a muchos sitios, pero pero sin los médicos va a ser muy difícil.
1: Pues mandamos un, un saludo eh, a la presidenta, que me imagino eh, pues pasará también un, unas navidades más, eh, más tranquilas muy pendiente también, hasta el día hasta el día 11, eh, que se reanudan eh, estas conversaciones. Ángela Hernández, presidenta Amit, gracias por estar en directo con nosotros en este programa de salud y seguiremos hablando. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por
4: contar con nosotros, Fran. Hasta luego. Salón. Gotera. Todo seco.
6: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Madrid, 103.2, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
1: Diez y media, las nueve y media en Canarias. Un valor salud muy de Navidad.
0: ¡Feliz Navidad! Año de
1: Parece que vamos a tener una Navidad también en nuestra salud y la sanidad un poco más calmada. Con esa noticia que acaban de escuchar en conversación con la presidenta de, de AMIN este programa... Los médicos de Madrid, eh, se supo ayer, han escuchado también la voz del consejero, eh, paralizan la huelga temporal hasta el próximo 11 de enero, después de los Reyes Magos, por eso le pedía yo un mensaje de... De optimismo también de cara a bueno a muchos pacientes eh, fuera de la política, eh, a muchos pacientes, a muchos médicos, eh, a las a los profesionales también de la consejería, a los eh, eh, todo lo que rodea que están muy pendientes, muy pendientes de todo lo que ocurre en estas conversaciones. Creemos que se llame tregua, no se llame tregua. Eh, de momento se paralizan lo que son temporalmente todas estas movilizaciones en tiempo de Navidad que yo creo que es muy eh, muy interesante en un momento eh, Nacho se nos ha ido Luis Mendicuti también le mandamos un abrazo en un momento en el que bueno la, la propia ley eh, hablando de colaboración público privada la propia ley Omnibus que se aprobó eh, pues hace tan solo unos días en el en la asamblea de, de Madrid bueno habla mucho de de de, de esa interoperabilidad, interoperabilidad eh, y, bueno, ¿dónde se queda la historia clínica entre la colaboración público-privada, que ha sido un tema de fondo eh, muy interesante en los últimos meses?
2: Sí, eh, bueno, realmente no se habla de interoperabilidad, la interoperabilidad es, más, es, es una especie de herramienta de procedimiento técnico, ¿no?, si se quiere, en fin, en, en, en un sentido muy amplio. Entre las muchísimas cosas que aborda esta Ley Omnibus, para no complicarnos más con el nombre, es verdad que hace eh, modifica dos artículos de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, el artículo 22 y el 25, y la verdad es que la modificación en el texto es pequeña, es pequeña porque si le si nos atenemos a, a su literatura, el artículo 22, lo único que hace, que es un artículo que se, que se llama de, de principios generales, se titula así ese artículo y se está refiriendo a que la administración promoverá entre las eh, eh, entidades sanitarias privadas, entre las organizaciones sanitarias privadas, decía el artículo y decía inicialmente, y lo que se ha añadido precisamente es favorecer y facilitar la colaboración entre el ámbito de la sanidad privada y de la sanidad pública, como no puede ser de otra manera, y cuando habla del desenvolvimiento coordinado y armónico de las organizaciones sanitarias privadas, ha añadido, y entre estas y las del ámbito público. Esa es la modificación. Solo de en artículo. la Comunidad de Madrid, ¿no, Nacho? Es una ley de la Comunidad de Madrid me y cambió. solo es para la Comunidad de Madrid, efectivamente. Puede ser un ejemplo, es un buen ejemplo para seguir en otros sitios que, que todavía no se ha hecho, es un buen ejemplo, sin ninguna duda, pero, pero esa es. Y luego eh, sigue esta modificación, si me permites, porque esto es de lo que no se habla y lo que casi nadie sabe, se ha modificado, se ha hecho, va a ser posible, va a ser mañana. No, lo que establece son los... Había un impedimento legal, por lo menos parecía que podía existir, porque la ley solo hablaba... Hablaba en estos términos de las organizaciones sanitarias privadas, y ahora queda muy claro que lo que está hablando es que esa, esa colaboración, esa organización, ese, ese desenvolvimiento es entre entidades eh, sanitarias privadas y las del ámbito público y también eh, se refiere a los de los profesionales, también hace, se ha añadido un inciso en el artículo 25 un apartado que dice eh, se refiere a que son los profesionales sanitarios que presten servicios en hospitales o centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, no señala si son públicos o privados, se está señalando y lo está aclarando después que se refiere a todos y eh, por último, porque no voy a enredarme ni voy a, a, a No, pero es un tema enredar. relevante, relevante. Es relevante de, de la pero colaboración. Es para, para no aburrir so, a, a nuestros oyentes, pero sí que hay un apartado expreso de cómo se vertebra eh, esa, esa colaboración y cómo se vertebra esa actuación sanitaria y ha añadido un apartado dentro de las distintas colaboraciones que estaban ya en salud pública, en calidad, en formación e investigación, ha añadido uno que es colaboración en el acceso a la historia clínica electrónica. Ese uh -huh. es junto matiz, a que son ¿no? privadas y públicas a esto y que se, re, se refiere a todos los profesionales. Creo que ahí hay que centrar eh, el alcance que tiene esta modificación y lo que realmente está pretendiendo. Y lo que está pretendiendo es muy sencillo, es que la historia clínica es del paciente. Es verdad, yo diría, la administran las distintas instituciones sanitarias y lo que hay que hacer es facilitar y dar continuidad a la asistencia de cada paciente, pudiendo tener acceso a esos datos de su historia para atenderle de la mejor manera, de la forma más segura y más efectiva e incluso eficiente allí donde demande y donde se le preste esa asistencia sanitaria.
1: Pues leyes eh, ley omnibus eh, tema interesantísimo, el compartir esa historia clínica entre sanidad pública y privada eh, comentario de, de y reflexión eh, <coughs> perdón en profundidad de, de Nacho Nieto que, de, bueno, que no se escucha en muchos sitios, ¿eh? es sí, decir, no. que, 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 yo creo, que yo creo que es muy interesante, muy interesante sí, para pero, explicarlo bien.
2: Claro, porque otra cosa será luego cómo va a ser efectiva, dónde, cómo se va a dar el acceso a las historias clínicas, cómo se van a compartir esos datos del paciente, cómo un profesional va a tener acceso a los datos de su paciente eh, que proceden o que los tiene almacenados en otro lugar, esa es la cuestión, ¿no?, ¿lo va a tener que llevar el paciente debajo del brazo? Hombre, yo espero que no, sinceramente. espero no,
1: que no. ¿Cómo llevas tú, Nacho, estos días de, de ciertos excesos en la, en la comida en Navidad?
2: Pues eh, tratando de no salir del punto cero, es decir, ni subir ni bajar. Bajar es muy difícil ¿Tú crees ahora. que es
1: posible una alimentación saludable en estos momentos, en estas fechas? Es, es
2: posible, es difícil, pero es posible.
1: Pues vamos a intentar profundizar en esto.
0: I'm dreaming of a white
5: Christmas.
1: ...y con la llegada de la Navidad... ...las comidas, las cenas... Eh, ...se vuelven las protagonistas... ¿eh? ...los saben todos ustedes... ...ayer mismo... ...los que me escuchan en estos momentos... Eh, ...no los de los podcast... ...que ya hacen memoria de... ...de todas las cenas y comidas... ...pero... ...¿en qué comida estuvo? ¿en qué cena estuvo? ¿en qué reunión eh, familiar, profesional... Bueno, pues eh, es eh, una época, esta época navideña, que está marcada por los caprichos, sobre todo en los alimentos, en el comer de, de forma saludable. Yo creo que es posible, sin, sin obsesiones, por los excesos. Lo importante es saber consumir muchas veces los alimentos y bebidas con, con moderación para evitar esos, eh, bueno, yo diría que, maltrechos atracones que se, que se pueden eh, uno pegar y después de esa bajada invernal de las temperaturas y época navideña, da lugar también a ese escenario idóneo ¿eh? para consumir eh, y consumir muchas veces en, en exceso. Desde el punto de vista médico, ¿es posible seguir una alimentación saludable? Jesús Román Martínez es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Somos optimistas, ¿no? Es posible, ¿no? Esa alimentación oh, saludable. Claro que somos optimistas. Algunos
5: <risas> lo conseguimos.
0: ¿eh? La mayoría yo
5: creo que lo puede conseguir sin mayor sin mayor problema. Hombre, luego hay otros que no. De hecho, ya sabemos que las colas de los, en los gimnasios, el día uno, el día bueno, dos, no, el día dos, el día tres eh, de enero, eso se garantiza para matricularse, <risas> son importantes.
1: ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo, ¿Qué consejos nos da desde desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación?
5: Pues el consejo principal pues es el, 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 el más fácil de todos y o sea, el que menos seguimos a menudo, que es aquello del sentido común. El sentido común que dice, a ver, lo importante no es, un, hablando de salud, un día o un rato. ¿Eh? lo importante es lo que hacemos a lo largo pues de, de un tiempo no de hacer posible toda la vida o por lo menos durante semanas es decir que el, un día eh, o una cena una comida bueno pues que tengamos indulgencia o pequemos uh -huh. a ver, tampoco es dramático ¿eh? el problema es que en, en navidad que eh, se repitan ¿no? <risas> claro y sumamos tantas la de la comida de los amigos la de la empresa el no sé qué la noche buena navidad es que claro tenemos tantas ...que es todo lo complicado... ...entonces quizás un consejo básico puede ser... ...como en general en España nadie se muere de hambre... ...menos en Navidad... ...porque tenemos la nevera llena... Eh, ...hombre, pues si has tenido un homenaje importante... ...quiere decirte el día 25... Pues hombre, el 26 no te pasa nada, por ejemplo, pues porque vivas mmm, de sopa, de caldo, de ensaladitas, de un uh -huh. plato de verdura, que seguro que hay, que hay verdura, que tenemos la famosa lombarda por ahí, que incluso nos sobró, uh -huh. y que no hace falta que nos pongamos morados todos los días, ¿eh? que no pasa nada porque demos descanso al aparato digestivo. Porque es verdad... Eh, que lo de los kilitos, los 2-3 kilos, bueno, es verdad, pero no es lo más importante. De verdad que hay mucha gente sí. eh, que acaba las navidades, llega a enero con, con problemas de salud importantes, pues no, porque su colesterol se ha disparado, por no decir por una crisis de hipertensión, sin tener un poquito de cuidado en eh, los, los, el azúcar, etcétera. De verdad que es beneficioso, y es un poco esto sentido común de no, en, bueno, empeñarnos en comérnoslo todo. que de verdad, Hombre, no, en general, no tenemos ya.
1: Yo creo que lo importante es, eh, corríjame, disfrutar de, de, del, del entorno, disfrutar, que eso es salud también, disfrutar de lo que uno tiene. Yo no sé si es difícil el reto, eh, don Jesús, de, de intentar en Navidad no cesar, mmm, si lo hubiera o hubiese, o mmm, comenzar, el ejercicio físico, no sé si eso es posible en estos días, porque quizás eso nos ayude, ¿no?
5: Y luego es una, una de las patas esenciales de la, de la, del banco de la, de la salud, sin ejercicio físico adecuado, sin una actividad adecuada eh, tampoco, que no que esto es sentido común. Tampoco uh -huh. es que no vayamos a matar. Ni si nos hemos comido 4.000 calorías esa cena de noche buena, hombre, no las vamos a gastar al día siguiente. Poco de relajo y tranquilidad. Pero es verdad que la actividad física siempre, siempre es esencial. Eh, si me das a elegir entre comer bien y hacer actividad física, eh, te diría que no elijas. Y hagas las dos cosas. Porque eso eso sí que es la, la, la garantía de la, de la salud. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de comer... Mmm, se nos está olvidando muchas veces lo de beber, porque sí. lo cierto es que lo que somos capaces o sea, a de beber también es importante, sí.
1: No, no, en la justa medida, ¿no? Y con equilibrio y con calidad y cantidad, pero, pero, pero con equilibrio, ¿no?
5: Hombre, pero sobre todo, fíjate, el, a ver, lo básico sigue siendo agua. A ver, es que somos agua, en nuestro cuerpo tiene un 50-60% de agua y necesitamos sí. beber agua para hidratarnos, incluso en invierno. Sí. Pero claro, nos gustan otras cosas. Bueno, pues si nos gustan otras cosas, también aquí hay que ir sentido común y moderación. Eh, por ejemplo, quítate la sed o quítate las ganas de beber, que muchas veces vienes como acalorado y demás, quítatelas con agua, pero agua que puede ser sí. agua con gas, con el zumito de limón, con lo que quieras y evitas mmm, meterte medio litro de otra cosa antes. Creo eh, que puede sí. tener muchas calorías y luego además que puedes tener eh, mucho alcohol. Eso, eso sí que es importante.
1: Don Jesús, me deja que le haga una pregunta atrevida, la última. ¿Eh? Eh, en la mesa del presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación, en Nochebuena, ¿qué no va a faltar?
5: ¿Qué no va a faltar? Pues fíjate, lo que no va a faltar seguro, seguro, es pescado, verdura, eso seguro, ¿eh? Y, hombre, pues, además del agua, la verdad es que a mí me gusta beber otras cosas. Pues yo seguramente me tomaré una cañita, seguro.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Le agradezco muchísimo, Jesús Román, eh, directamente a todos ustedes, eh, hablando de mañana nochebuena ¿eh? Eh, Estamos todos eh, en cena, en, en, eh, en familia. Bueno, cuidado con esos abusos eh, y, sobre todo, mantener ese ejercicio físico y mucha, mucha naturalidad y, y normalidad en cuanto a la alimentación. Gracias al presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación por estar en Valor Salud, aquí en Capital Radio. Eh, feliz Navidad. Muy... Don Jesús. Gracias. gracias eh. Un saludo
2: a todos. Gracias. Hasta pronto. Adiós,
0: adiós. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello Estamos a horas de la Nochebuena ¿eh? Eh, y este
1: programa de salud también quiere aportar alguna idea para esa Nochebuena en eh, en la línea alimentaria... Y, y, y es que es verdad, es verdad eh, no sé qué opinas Nacho pero 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 es verdad que muchas veces bueno parece que se acaba el mundo eh en, en esas cenas y cuando uno hace cuentas dice no cuentas <ríe> presupuestarias pero sí cuentas de, de decir que nos quedan todavía cinco o seis días por delante sí sí no es
2: una noche para no hacer cuentas es la verdad de, de, de ningún tipo ¿no? y luego efectivamente no es que es que luego llega la navidad, la noche vieja, el año nuevo, los días del medio y luego reyes, o sea, es que esto es un no parar, tenemos hasta, hasta el día hasta el día 11, <ríe> prácticamente, bueno, hasta el 9, hasta el 9 hasta ese domingo. Tenemos muchos días para eh, tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? No, y... Usar esa esa lógica que, que decía que decía el doctor, que es verdad, yo le yo hay una cosa que digo también muchas veces porque para dar consejos estamos eh, todos que es muy malo ...quitar la sed... Eh, ...que la sed hay que quitarla con agua... ...no se puede quitar con vino... ...ni siquiera con cerveza... ...que la quita muy bien... ¿no? Uh -huh. es, ...es mejor un buen trago de agua... ...y luego un traguito de otra cosa... ...pero a veces es difícil.
0: Uh
1: -huh. Nochebuena... Eh, ...la salud, la sanidad... ...también eh, protagonista con, eh, con todos ustedes... ...en la recta final... Eh, ...uno de los aspectos que queríamos tocar... ...en este programa de Navidad... de ...de valor, de valor salud... Es destacar, bueno, pues algún hito que se ha producido en, eh, en algún hospital, eh, respecto a, a, bueno, operaciones, eh, casos, eh, familias, enfermos, eh, de, de éxito y sobre todo destacados, ¿no? Y nos hemos ido a esta hora de la mañana, 10 y 46, 9 y 46, al hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí, se ha atendido con éxito, lo cual celebramos, el parto de una mujer con una afección grave y, y poco frecuente. Un hospital, Gregorio Marañón, que ha logrado atender, como digo, con éxito el embarazo y el parto de alta complejidad de una mujer de 34 años, con dos cesáreas previas y diagnosticadas de atletismo placentario, una afección muy poco frecuente y grave, que ponía en riesgo su vida y la del bebé. Vamos a conocer muchos más detalles conectando con la doctora Hernández, Concepción Hernández, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gregorio Marañón. Doctora Hernández, muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo nos podría resumir para que lo entendiéramos todos? Eh, ¿Cómo se ha producido? Algo he contado yo, pero le, le quiero escuchar. ¿Cómo ha sido el éxito de esta, de esta operación que celebramos en Navidad?
6: Bueno, pues, o sea, la situación en sí es una paciente, como ha dicho, con dos cesáreas previas y con la mala suerte, que es un riesgo al tener intervenciones quirúrgicas sobre el útero, de que la implantación de la, de la placenta tenía una patología que se llama acretismo, y así para decirlo muy fácil, es como que la placenta había invadido el tejido habitual, o sea, la placenta se queda habitualmente en la cara interna del útero, que es el endometrio, uh -huh. después viene el músculo, que es el miometrio, y la placenta lo había invadido, e incluso en este caso había... ...atravesado la capa superficial que es la cerosa... ...y previo a la intervención teníamos la duda o el, el riesgo... ...o la sospecha clínica que pudiera estar afectando... ...al órgano siguiente que está por delante que es la vejiga. Esta situación que una placenta esté por delante... ...de la presentación fetal que se llama placenta previa... ...y además estar invadiendo estos, todas estas capas... ...pues aumenta el riesgo de hemorragia intraparto... ...y de uh -huh. hecho el ingreso de esta paciente fue por una hemorragia importante pues sobre la y 31 semana de gestación. Entonces, estuvo ingresada, se estudió más el caso. Ya, con ya conocíamos el riesgo de acretismo en la uh -huh. colegia de la 20 semana Se había visto la placenta mal implantada, o sea, previa y además con posibilidades de, de atravesar todas las capas, como hemos dicho, de acretismo placentario, pues que, para decirlo técnicamente. Y, y, bueno, quedó ingresada sobre todo por el riesgo hemorrágico, por la anemia y porque es una situación que en cuanto comience con contracciones, pues, pues puede comenzar el proceso. Entonces, bueno, pues eh, pusimos en marcha mecanismos que... Más de 25 entonces,
1: profesionales, ¿no, doctora? Estuvieron alrededor finalmente, de Finalmente,
6: finalmente sí, claro, porque, hombre, el, el tema está era poner en, en función a todos los, las personas que pudieran estar implicadas y hacer de esta intervención que no es que, o sea, es bastante infrecuente y que siempre la hemos realizado, pues, con la, con la situación urgente que, eh, que, que que venían las pacientes sangrando y la realizábamos, como esta paciente estuvo ingresada, pues pusimos en, nos pusimos en contacto con, sobre todo con los radiólogos intervencionistas, para tener, pues eso, la, una técnica que consigue que el riesgo de sangrado sea menor con los urologos por si acaso estaba invadida la placenta, los anestesistas, por, por supuesto, nosotros los obstetras, los neonatólogos, porque sabíamos que iba a ser prematuro, y bueno, uh -huh. todo el maravilloso personal de enfermería y auxiliares... Todo un equipazo, sanitarios ¿no? que tenemos. El equipazo ya estaba, y además nosotros pues nos pusimos todos de acuerdo, porque es verdad que tenemos mucha suerte con todos nuestros compañeros y, y con el, el personal.
1: Uh -huh. Y sí. me imagino que a estas horas, las 10 y 49 de un previo a Nochebuena, eh, la paciente que fue intervenida con éxito ya se encuentra dada de alta hospitalidad junto a su hijo, ¿no?
6: Sí, 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 o sea, la, la información y demás ha sido, o sea, no ha sido ahora tan inmediato, ha sido un poquito más atrás porque hemos es, eh, esperado que el bebé también estuviera de alta porque ah. o sea nació en la 33 semana, 34 semanas de gestación, sabiendo que la gestación humana a término es por encima de la 37 y la media más o menos es en la 40 semana, pues le quedaban unas semanas para estar fuera. Entonces también se trata al feto previamente, por supuesto también están implicados los neonatólogos, que antes nos lo dije, con el, con el bebé y entonces ha estado ingresado está bien y, y los dos muy bien la verdad
1: claro 34 años no que dice mucho no para ayudar a la recuperación
3: no
6: eh, 34 años la paciente sí 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 sí, sí, sí 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 claro claro dice mucho porque su riesgo era era grande claro sí sí la única o sea este tipo de de placenta y sobre todo invadiendo tanto no se puede conservar el útero, es la única cosa que después de la cesárea tuvimos que hacerle una estereotomía uh -huh. que es la extracción del, del útero.
1: Dígame una cosa, doctora, eh, no es porque estemos en tiempos de Navidad con el magnífico trabajo que han realizado en el Hospital Gregorio Marañón, cuando uno hace este tipo de trabajo y todo sale bien, eh, ¿se incrementa esa vocación por la medicina, por, por lo que desarrollan con, insisto, con mucha atención y mucha vocación?
6: Hombre, aunque suene cursi, cada paciente que te da las gracias o que o que se da cuenta del trabajo que estás haciendo por ellos, eh, ese día sales del hospital otra vez contento de ser médico. <risas>
1: Me encanta escuchar escuchar esto también de, de un equipo de un equipo como, como el suyo. Agradezco muchísimo a la doctora Hernández, Concepción Hernández del Servicio de Ginecología Ostetricia del Hospital Gregorio Marañón. Es uno de los casos que podríamos eh, conectar con muchos hospitales, pero eh, de éxito, esta mujer diagnosticada de acretismo placentario, con con dos cesáreas, bueno, pues está fenomenal ya en, sí. eh, en su casa y, y, y todo el equipo lo lo celebra y y bueno, siguen ustedes en, iba a decir, bueno, aunque no estén en guardia directamente, pero están en guardia para eh, que el, el equipo humano multidisciplinar y el, el equipo tecnológico pues esté preparado para cualquier otro asunto que pueda ocurrir, ¿no?
6: Sí, 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 estamos, estamos en ello. Es verdad que, que la suerte de esta paciente fue poderlo preparar. O sea, claro, esto claro. llega a las cuatro de la mañana y estamos preparados porque sabemos hacerlo, pero es verdad que, o sea, que los factores que ayudaron también que se pudo programar. Esto en cualquier hospital de, de España Llega en, cual, en una situación así tan grave Y por supuesto que, que está todo el mundo dispuesto y preparado Pero es verdad que, que los riesgos son mayores Si nos falta pues toda la suerte que tuvimos De tener a todos los compañeros a, a mano
1: Pues enhorabuena eh, doctora eh, Y a todo el equipo humano del hospital del Gregorio Marañón Muchísimas gracias eh, Lo celebramos también en este tiempo de Navidad muchísimas Gracias, gracias ¿eh? a
6: ustedes y, y feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad <risa>
1: Oye, mandamos un abrazo muy fuerte al maestro burgueño, ¿eh? Antonio Burgueño, que se ha cogido vacaciones hoy. Vamos, ¿eh? bueno, se lo me, se las me decía. ¿eh? El, eh, y, y un abrazo muy fuerte a padre e hijo, ¿eh? Antonio Burgueño. Ilustres del mundo de, de la medicina, con gran ojo clínico. ¿eh? Bueno Nacho, en cuanto a salud y sanidad, el, el próximo viernes eh, también todo el equipo de producción está preparando un espacio de salud, aquí estaremos, eh, que se reproducirá también el día 6, que serán eh, los Reyes Magos, eh, vamos a, a preparar una carta a los Reyes Magos en el entorno de la salud y la sanidad, pero eh, vaya cartita, vaya cartita a los Reyes Magos con, eh, con elecciones en mayo, con... Eh, otra de elecciones generales. Eh, no sé si vamos a, a, a evitar que la salud, la política se entremezcle se
2: No va a ser una carta a los Reyes Magos, va a ser una carta milagro lo que vamos a tener que hacer, a ver si se si, si consigue algo. Pero, oye, eh, hablando de deseos y de, y de cosas, bueno, lo primero ya que acabas de nombrarlo y, y ha entrado la música, pues eh, Antonio Burgueño, padre e hijo, eh, feliz Navidad a todos, pero bueno, sí, sí. déjame decírselo a ellos, que tantas veces eh, nos encontramos en este rato, que, que tenga unos muy buenos días, que aproveche estos días y, y feliz feliz Navidad. Y luego un deseo, un deseo, hemos hablado hoy mucho eh, de, de lo que está pasando en Madrid, de... Del conflicto existente en Madrid. Bueno, el, el deseo es, es evidente, que es que en esta, en esta etapa que va a sucederse entre hoy y después de, y después de Reyes, día 11. sea tregua o sea lo que sea, pues que, que se aproveche, que la aprovechen todos, que se aproveche. Que se imbuyan de ese espíritu navideño, que cada uno lo entenderá como le dé la gana, pero que existir existe, está ahí y que con mucho sosiego y mucha calma de verdad se piense en la situación, en lo que es importante resolver eh, y que se pongan de verdad los cimientos para solucionar y para esa atención primaria que todos estamos esperando y queremos tener en el futuro. Por supuesto que los pacientes, sin ninguna duda, pero también los profesionales sanitarios que tienen que, que desenvolverse ahí. Acabas de, de plantear y se nos ha contado un caso donde cuando hace falta todos los profesionales sanitarios de todas las especialidades, en este caso se hablaba de médicos, pero seguro que había alrededor muchísima eh, más gente, otros profesionales atendiendo... Y que se mueven con mucha rapidez. A veces todo no se puede tener programado y resolver y los problemas surgen así y hay que, y hay que afrontarlos. Pero eh, eh, además de las cuestiones exclusivamente, llamémosle administrativas, es necesario pensar en esa en esa sanidad que necesitamos tener en 2023 ya, porque el 2022 nos da para muy poquito, en ese 2023, y con independencia de todo lo que pase, de la política que tanto estorba a veces a la sanidad y a otras cuestiones, que de verdad, de verdad, todos los que estamos, están implicados en la sanidad, en la salud de los españoles, se pongan las pilas, Pongan la vista donde hay que tenerla puesta uh -huh. y se consiga no solo la atención primaria, sino toda la atención sanitaria, pero especialmente, es verdad. Y como primera, la primaria, eh, donde tiene que estar y con los medios y las soluciones, los métodos, las herramientas, etcétera, etcétera, y los profesionales. Eh, adecuados y adecuadamente preparados para llevarlas a cabo. Pues con la desaito, voz y la firma de desaito.
1: Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, al que agradezco especialmente su compañía y sus comentarios ya imprescindibles en este espacio de... ...de Valor Salud... ...y si yo te tuviera que preguntar en 30 segundos... ...¿y cómo va a pasar
2: Nacho Nieto... ...esta Nochebuena? Pues en familia... ...en familia... Eh, ...la, la Nochebuena en una parte de España... ...la noche vieja al final de año en otra... ...para estar... ...y con, reuniéndonos... ...con toda la... ...con toda la familia... Y bueno, pues eh, haciéndole el caso justo al doctor como era antes si nos tomaremos alguna copita, eh, alguna caloría además, seguro que vamos seguro, a echar Seguro, seguro, por el sitio de menos, donde va a estar, seguro. Y algo menos de ejercicio que el que debíamos. macho bueno. Nieto,
1: gracias por estar con nosotros. Eh, nos escuchamos en, en los próximos días. Muchas gracias. Feliz Navidad. A todos. Feliz Navidad. gracias a todo el equipo técnico y de producción de este programa Valor eh, Salud eh, preparado ya para afrontar el último programa del año, el 30 con esa carta a los Reyes Magos Que pueden eh, ustedes eh, dejar también eh, sugerencias, como todas las que cogemos también para la elaboración de este programa, con agradecimiento a Iris, a, a Aspe, a la Patronal y a todos los componentes de este espacio. El próximo 30, más a Luis Sanidad, contado de otra forma, aquí en Capital Radio. Buena noche, buenas, adiós.